0: Ah, querido e querida, hoje é dia 14 de dezembro de 2022. Eu sou a pastora Anice e para nossa reflexão nesta manhã temos os textos de Gênesis 39, Salmos 134 e Mateus 25, do 31 ao 46. A pergunta de hoje é, como você define o que é uma vitória e o que é uma derrota? Então, como você define... O que é vitória e o que é derrota. A história de hoje em Gênesis 39 me ensinou uma grande lição. E para aprendermos sobre ela precisamos observar atentamente o texto. Vamos lembrar lá que em Gênesis 37, que a gente discutiu na segunda-feira, José é vendido a mercadores e levado ao Egito, uma terra bem distante da sua família. E agora como escravo, a Bíblia vai descrever a sua trajetória. Pensa você que o rapaz que era queridinho do seu pai... Agora encontrava-se na posição de escravo... Sem facilidades e direitos... Tendo que trabalhar bastante para servir ao seu senhor. Mas aí é que entra a nossa discussão. Como nós lemos a nossa história... E como Deus a vê? Aprendemos isso com José. Lá em Gênesis 39, no verso 1, diz assim... José fora, portanto, levado ao Egito... Onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar Um oficial que era capitão da guarda do palácio Ora, o senhor estava com José Que em tudo teve êxito E passou a morar na casa do seu senhor egípcio então, lendo o primeiro versículo, nós poderíamos pensar que José era um desgraçado, né? que tudo tinha acontecido errado com ele, porque diz que ele foi levado ao Egito, lá ele foi vendido a um egípcio chamado Potifar. Quer dizer, o cara está escravo, mas o versículo seguinte nos mostra como Deus vê a situação. Aí olha que ele diz, o Senhor estava com José, quem em tudo teve êxito. Então José foi vendido como escravo, foi traído, humilhado Faz uma longa viagem até chegar numa terra estranha E a Bíblia diz que Deus estava com ele e que em tudo ele teve êxito Como pode, né? Quantas coisas em nossas vidas nós percebemos como fracassos Simplesmente por não buscarmos a perspectiva de Deus para a situação Falamos tanto sobre vitória e estabelecemos um padrão para ela esquecemos de ajustar o nosso padrão ao que Deus determina para nós. Olha o que a Bíblia continua contando no verso 3. O Senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José... e o abençoava em tudo que ele realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono... que o promoveu ao seu ajudante pessoal como administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado sua própria casa... Ele confiou tudo o que possuía. Então observa o que a fidelidade trouxe a José, né? A bênção de Deus e a confiança do seu Senhor. Deus não o mandou se rebelar contra o seu dono, né? Ele podia falar, ah, esse cara, né? Você, agora eu tenho um dono. Eu era livre, morava com meu pai tinha acesso a tudo, né? Não. José continuou trabalhando com todo esmero, com cuidado e por isso o Senhor achou um meio de abençoá-lo muitos cristãos servindo a chefes ímpios né chefes que não creem em Deus querem realizar boicotes trabalham menos do que o requerido burlam as regras e acham que isso é realizar a tal justiça alguns falam assim ah pelo que me pagam tá bom mas não é essa a perspectiva bíblica Outras vezes estamos em trabalhos ou atividades que não gostamos, somos explorados ou maltratados e caímos num outro erro recorrente, a murmuração. José tinha tudo para se deprimir e viver a vida com insatisfação e mau humor, mas ele optou por ser fiel a Deus e Deus o abençoou sobremaneira. Então não veja o lugar que você está pelos seus olhos naturais, veja pela fé. Peça a Deus que o ajude a abençoar seus chefes, seus professores, seus líderes. Se eles não mudam, quem tem que mudar é você. Observe esse trecho maravilhoso de Gênesis 39, no verso 5. Diz, e a partir do momento em que José passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção do Senhor alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Gente, quando que tudo começou a mudar? A partir do momento que José passou a administrar todas as coisas, no exato instante em que José resolveu realizar o seu trabalho da melhor maneira, com atenção e responsabilidade, com cuidado, com amor. Foi só então que Deus abençoou o trabalho das suas mãos e estendeu a bênção sobre o Senhor egípcio. Antes a bênção estava sobre José, e agora, por causa de José, Potifar também era abençoado. Mas observe assim, ó, todas as bênçãos que José alcançou não lhe trouxeram benefícios financeiros diretos. Toda a riqueza era do egípcio. A bênção veio para casa e os campos de Potifar. José apenas usufruía do que lhe permitia usufruir. E o texto deixa claro que o dono de José lhe dava o direito de aproveitar de tudo. Mas, de fato, José não era dono de nada. Tal como acontece conosco. Somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos dá nesta terra. Né? Somos apenas mordomos, mas é tudo de Deus. Né? E José via com seus próprios olhos o seu trabalho prosperar. Quer dizer, ele via... É, o fruto do seu trabalho, ainda que o fruto não fosse dele particular. Né? A história vai sofrer algumas mudanças. A mulher do dono de José, né, desse Potifar, tentará de tudo para ter relações sexuais com José. Diz que ela chegou lá no verso 7. Né, a mulher do Senhor começou a cobiçar José e ela veio, falou para ele, vem, deita-te comigo. E ele se recusou. E ele afirmou à mulher, Estando eu aqui, o meu Senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu, porque nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia para que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar. Vem deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Né? Então, a primeira coisa é que José tinha uma noção de que aquilo que ele realizava lá tinha a ver com Deus, né? ele fala, não posso fazer isso com o meu Senhor e pecar contra meu Deus, né? ele sabia que Deus ia se desagradar daquele comportamento, e eu quero que você repare que já é a segunda vez que José é despido do seu manto, primeiro foram seus irmãos que tiraram dele a túnica feita pelo seu pai e agora é a mulher de Potifar, né? ele sai e o manto fica na mão dela em ambos os casos, né, por ódio, por inveja José vai perder suas posses, mas você pensa que isso é o fim? não, a mulher mentiu para o seu marido, né? porque ela ficou com o manto de José diz que foi atacada por ele, o orgulho ferido, né? alguns poderiam dizer e o marido, claro, Potifar fica revoltado, ele confiava em José e agora se vira traído. Diz que no verso 19, que quando o marido ouviu o que lhe relatava a mulher, e de, ela disse, né eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, a ira dele se inflamou tremendamente. E o senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei, e assim ele ficou na prisão. Então José será injustiçado novamente, e isso poderia fazê-lo desistir e desanimar. De novo, nós poderíamos olhar para José como um grande azarado, quantas tragédias, <coughs> mas não é assim que Deus vê. Basta a gente acompanhar o relato, de novo, no verso 21 de Gênesis 39, diz, Contudo o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez em contragraça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo que se passava na prisão. Gente, a gente poderia dizer, ah, mas se a bênção tivesse com José, então ele seria solto. E não foi isso que Deus fez. Deus o abençoou ali na prisão. né? Então... A mesma coisa assim, ah, se Deus é poderoso, ele tem que me curar. Mas se Deus abençoar você enquanto você sofre daquele mal, né? Não importa. Assim, a gente precisa mudar, quer dizer, pedir ao Senhor que revele para nós o que é vitória e o que é derrota, né? Faz grande diferença a perspectiva de Deus, ela é diferente da nossa. Quantas pessoas têm testemunho para aos olhos das pessoas ah, é um grande derrotado, mas ele sabe muito bem que aquilo, o que o Senhor tem feito. Né? Então, não importa onde estejamos, Deus vai nos usar para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Em um tempo de desespero, morte espiritual, doenças físicas, transtornos mentais, não podemos deixar de oferecer esperança através de Jesus que habita em nós, nosso papel é servir a Deus e deixar que o seu sobrenatural nos mova, né? o Espírito Santo de Deus guiando-nos diante na direção daqueles que dele necessitam. Então a gente tem que ter cuidado com a murmuração, porque ela pode arruinar o projeto de Deus sobre as nossas vidas. Imagina José murmurando, não ia viver nada disso. Né? busque, vamos buscar o Senhor em oração. E a partir do momento que a gente empenhar amor em tudo que nós fizermos, o Senhor virá ao nosso encontro e vai nos usar para demonstrar a bênção dEle aos que estão à nossa volta. Então temos que orar, clamar, confiar e deixar que Deus nos dê a perspectiva certa do que é vitória e êxito na nossa própria história. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!